0: Bom dia a todos, bom vê-los, bom estarmos juntos, estão me ouvindo bem? Beleza, então, bom estarmos juntos aqui, vamos ao longo desses nove domingos tentar fazer algumas reflexões sobre a graça de Deus e esse é um assunto que para mim é muito marcante, o primeiro livro que eu li quando me converti Chama-se O Despertar da Graça, de Charles sorrindo Quantos aqui leram esse livro ou conhecem esse livro? Pepe leu? Leu. Eu leu? também? Bom, eu guardo esse livro comigo até hoje. Né? Aqui dentro da bolsa, meio surrado, mas guardo ele comigo. Tenho um novo, mas eu gosto de andar com o meu surrado, porque traz recordações. Né? E esse é um assunto que me fascina desde o início. Quando eu me converti lá em Natal, em 2002, já vai algum tempo, na minha igreja tinha um rapaz que sentava na porta da igreja. E todas as vezes que eu entrava na sala, na igreja ele estava lá. Cara fechada, muito sério. Um semblante de infelicidade, de tristeza, de mágoa. Eu passava por ele e dizia assim, e aí, tudo bem? E ele respondia para mim, na graça. E <risos> isso foi durante um mês, assim. Todo domingo, eu chegava na igreja, falava com aquele camarada, e eu perguntava, eu chegava cheio de alegria, um o convertido na igreja, e aí, tudo bem? Na graça. Aí aquilo começou a me encafifar. Se isso aqui é graça... Melhor estar tá na desgraça. Né? E aí eu fui numa livraria e vi esse livro, né? O Despertar da Graça. Comecei a ler o livro sozinho, ninguém me orientou. Ninguém. Comecei a ler o livro sozinho e comecei a ficar fascinado com a graça de Deus. E coloquei como objetivo conhecer melhor aquela pessoa e ainda novo convertido. E o camarada já tinha um bom tempo de vida cristã. E de compartilhar com ele aquele livro que ele entendesse um pouquinho melhor sobre o que era graça, porque aquela graça que ele estava vivendo era uma graça que não nos transforma, é uma graça que não nos capacita, a uma série de coisas. E essa graça me alcançou, alcançou você que está aqui, não só nos alcança, mas nos sustenta e nos capacita. Então esse é um assunto vital para gente entender, refletir e sempre estar tá repassando por ele. Sempre repassando por ele. Porque nós começamos a vida cristã pela graça, passamos por ela pela graça e chegaremos ao céu pela graça. E lá desfrutaremos da graça pela eternidade com o Senhor Jesus. Então eu queria convidar você, nesse momento, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E rogar ao Senhor que você possa compreender mais, que nós possamos compreender mais sobre a graça e que ao longo desses domingos nós possamos ter um vislumbre maior de, que, de como é a vida sob a perspectiva da graça. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graça por Tua bondade e Tua fidelidade sobre nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós, Suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. Nesse domingo, Senhor Deus, nós queremos clamar ao Senhor, não só nessa sala, mas em todas as salas que estão acontecendo na Escola Bíblica Dominical, e lá em cima também no culto, que as pessoas possam ser impactadas pela mensagem do Evangelho, pela sua graça transformadora, ser com cada um dos professores, pregadores, e que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui impactados pela sua graça, assumindo um compromisso e uma vida numa uma perspectiva diferente, se é que nós não temos vivido à altura da sua graça. É assim, Senhor Deus, que eu oro, que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, o título do curso é Vivendo na perspectiva da graça, um curso para pessoas imperfeitas. Ainda bem que tem muita gente imperfeita assim como eu aqui, né? Eu sei que ia ficar só eu aqui no curso, na escola bíblica. O tempo foi passando, eu cheguei aqui às nove h ninguém entrava, só tem eu de imperfeito aqui. Mas tem uma turma espalhada por aí em outras salas e uns imperfeitos que entenderam de vir para cá. Né? Ah, por que, que a gente deve estudar isso? Porque a gente vive num mundo escasso de graça. O Felipe Hansen, no seu livro Maravilhosa Graça, ele vai usar a expressão um mundo falto de graça. Né? Nós vivemos num mundo assim. Ah, essa carinha aí, esse globinho aí, com essa carinha assim, parece a cara do meu amigo quando eu perguntava ele aí na graça, né? e ele vinha com essa, essa cara de tristeza, né? então, uh, redescobrindo a graça num mundo sem graça, e nossa, nosso primeiro objetivo hoje pela manhã é tentar refletir sobre isso, nós vivemos num mundo marcado pela ausência de graça, eu quero passar com vocês um vídeo aqui, e quero que vocês prestem atenção nessa música Tá dando para ouvir atrás? Está tá baixo? dessa interpretação fantástica que é que vem na sua cabeça quando você escuta essa música? Hum? Qual a ideia central dessa música? Quero ouvir vocês. A ideia central da música. autonomia, sigo os meus desejos, o mundo gira em torno dele, autossuficiência, é a marca da nossa sociedade. Arrogância, é assim que as pessoas vivem. Essa é a marca desse mundo. O desafio é para nós que já somos cristãos, quantos de nós não estamos vivendo também dessa maneira, né? nos nossos relacionamentos práticos, o nosso relacionamento com Deus. O nosso mundo ele é marcado por essa ideia. Né? Então, por que estudarmos esse assunto? Porque a gente vive num mundo que desconhece o conceito de graça. Nós vivemos num mundo marcado pela autossuficiência. Não apenas o mundo, mas o nosso cristianismo, na prática, muitas vezes também prova que nós desconhecemos o, o conceito da graça. Nós evangelizamos pela graça, nós somos evangelizados pela graça, nós nos convertemos pela graça, mas não é difícil, muitas vezes, nós queremos caminhar a vida cristã por nós mesmos. Não é à toa que Paulo escreveu a carta aos gálatas. Lembra do que Paulo diz? Vocês começaram bem. Quem fascinou vocês? Eles começaram pelo Espírito e agora querem se aperfeiçoar onde? Na carne. Não é? Então, graça é um assunto fundamental porque Deus colocou no nosso DNA espiritual. Queridos. Está gravado em nós depois que nós tivemos um encontro real com Cristo. Agora, se é a base do nosso mundo, no seu trabalho, na sua empresa, você trabalha a partir dessa perspectiva, é ou não é? Meritocracia. Não tem nada de errado quando nós estamos falando dos, dos nossos objetivos profissionais. Né? Se você vai para esse universo que eu preciso ir, mas não gosto, que é a academia, essa é uma verdade. Sem dor, sem suor, sem esforço, não tem o quê? Não tem ganho. Pode não parecer, mas sou eu aqui, viu? vivendo ou vivemos num mundo que desconhece esse conceito. Olha aí, sabedoria popular. Não existe o quê? Almoço grátis. Desconfie né, quando a coisa é. Ah, essa foi a frase que eu mais escutei ao longo da minha adolescência e juventude. Essa frase era repetida pelo meu pai constantemente. Né? Ele diz, olha, você vale o que você tem. Era. Será que é assim? Você vale o que você tem? Você vale o que você tem no bolso? Você vale a sua aparência? Queridos, do ponto de vista religioso, fora do cristianismo, fora do evangelho, a ideia de mérito pessoal é dominante em todos os sistemas religiosos. Você faz e porque você faz, você tem o direito a. Você abre uma conta corrente com Deus em que você tem que ter um saldo sempre o quê? Positivo. E esse saldo positivo acontece por meio das obras que você faz, pelo seu esforço. A palavra religião vem do latim religarem, que é a ideia de que o homem está procurando se religar com quem? É o esforço humano tentando chegar a Deus. E o Evangelho a gente sabe que é o contrário. É Deus quem vem. É Deus quem vem ao encontro do homem. Por isso que a graça, por si só, ela inverte a lógica desse plano que nós vivemos aqui, marcado pela autossuficiência, marcado pela arrogância, como a gente viu aqui. É? Na nossa prática cristã, além do mundo, na nossa prática cristã, na maioria das vezes, nós demonstramos que desconhecemos esse conceito com facilidade. Nós pegamos a graça de Deus pela qual nós fomos salvos, e nós partimos para dois extremos, porque a gente às vezes não consegue entender que é só a graça. Mesmo. É só isso mesmo. Para viver uma vida cristã eu preciso somente da graça.
1: Será que eu não preciso de um
0: esforço pessoal? Será que eu não preciso suar a camisa como na academia? Será que eu não preciso mostrar para o meu, meu chefe que é Deus como eu estou progredindo? Então muitas vezes a gente cai num lado da o desequilíbrio que é o legalismo, né? ou a gente vai para o outro. Ah, quer ter graça mesmo, então? Vamos, vamos tocar fogo no negócio. Né? E a gente transforma a graça de Deus em libertinagem. Judas atenta para isso na sua carta lá no fim do livro. Percebe? Ele está ali lutando contra aqueles que querem transformar a graça de Deus em libertinagem. E essa linha ela é sempre muito tênue hein? para os dois lados. Quantas vezes você já não se pegou tomando ou fazendo uma atitude legalista, colocando cercas ao redor da palavra de Deus? Quantas vezes você não excedeu ao limite do que lhe convém e partiu para a libertinagem? coisa. Nós devemos estudar esse assunto porque está no nosso DNA. Veja, nós somos recriados em Cristo Jesus, como diz o texto de Efésios, capítulo 2. Somos feitura dele. Nós somos salvos para sermos a imagem dele. E a imagem dele nos recebe o quê? Nos mostra o quê? Graça. E o apóstolo João capta isso muito bem. Ele diz e todos nós o quê? Já recebemos. Também da sua plenitude e o que? Graça. Sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, se nós já tivemos um encontro real com Cristo, nós estamos recebendo graça sobre graça. Está em nós e nós precisamos entender isso. Então, ao longo dessas nove aulas, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, refletir um pouco sobre isso. A nossa aula de hoje fala sobre a graça, seu conceito, sua origem, suas manifestações, suas percepções, como ela chega até nós. Aula 01, Maravilhosa Graça. Aula 2, A Vida na Perspectiva da Graça. E aí a gente vai dar uma olhada com Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10, onde ele fala da suficiência da graça. Né? A aula 3, nós deixamos de falar sobre o efeito, que é a graça, e começamos a falar sobre a causa, que é Cristo. Né? E é em cima de um livro que o Fernando me deu, né? me orientou para ler, na verdade. Boa parte dessas aulas são em cima desses três livros bem fininhos. Um deles é o Queremos Ver a Jesus, né? no texto de João, Jesus está ali. Chegam uns gregos e chegam para André e, e, e pedem a André de desesperadamente. Nós queremos ver a Jesus. Se nós quisermos ver a graça, nós precisamos estar olhando sempre para Jesus. A aula 4 vai falar sobre o meio pelo qual Jesus nos enche de graça e nos transmite graça, que é por meio do Espírito. Então enchei-vos já, enchei-vos agora. Não é? Na aula 5 nós vamos fazer uma reflexão sobre nós como cristãos. E aí nós vamos nos ver, muitas vezes, como potenciais assassinos da graça de Deus. A gente vai discutir ali em Romanos capítulo 6, quando Paulo diz assim, no capítulo 5 ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No capítulo 6 ele começa dizendo o quê? Que diremos, pois? Pecaremos mais para que se torne mais abundante a graça de Deus? Essa é a visão do legalista, quando se confronta com a graça. É, é isso? Então não peca mais, é isso? É, 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 é esse evangelho que você está pregando, Paulo? E Paulo responde como? De maneira, como veremos no pecado, se nós já, o quê? Estamos mortos para o pecado. Na aula 7, na aula 6, nós vamos ver aí uma continuidade desse texto também, porque a graça, ela é um risco. Eu estava conversando com um grande amigo meu essa semana, e ele estava falando que estava pregando o Evangelho para algumas pessoas, e algumas pessoas estavam mal interpretando aqui E eu disse, parabéns, está no caminho certo. Porque o Evangelho, na mente do descrente, ele precisa gerar essa tensão. Ele precisa ser confrontado com a lógica inversa da graça. Ele vem de um mundo que é escasso de graça. E ele é bombardeado agora com uma mensagem de que ele não precisa fazer o quê? Nada. Só crer. Isso é graça. É, então a gente vai falar sobre isso. Porque a graça ela é sempre um risco, ela pode ser mal interpretada. E deve. Se alguém está ouvindo o Evangelho por você e não interpretou a graça dessa forma, então você não está pregando o Evangelho. Pense sobre isso. Graça entre nós, não é? Como é que a gente faz para viver pessoas tão diferentes, cabeças diferentes, gostos diferentes, posicionamentos diferentes. Então, graça entre nós, graça para discutir, graça para ter opiniões divergentes, graça para avançar. E olha que esse é um ano em que nós temos eleições, né? Então, precisamos, no né, mundo tão polarizado, falar sobre isso. E graça, aula 8, fundamental e dispensável. Graça é fundamental para uma série de coisas na vida cristã. Graça para contribuir, graça para servir, graça para perdoar. Os dons são dados mediante a graça de Cristo. Então, é fundamento para uma série de coisas na nossa vida cristã. E por último, nós vamos falar, nós vamos ver uma abordagem sobre a graça no plano geral de Deus para missões. Nós vamos, numa aula, varrer de Gênesis a Apocalipse e vamos ver que tudo entre Gênesis 3 e Apocalipse, capítulo 20, é missões, e o plano gracioso de Deus chegando até nós. Certo? Então, é um desafio grande, extenso, mas que pela graça de Deus, espero que no último domingo a gente chegue com a perspectiva ainda mais aguçada da graça. Então, nós vamos aqui na nossa primeira aula trabalhar aqui alguns tópicos iniciais. Não é? Então, a origem, conceito e manifestação é um dos objetivos dessa aula. Então, a palavra graça sustenta vários significados ao longo das escrituras, certo? Algumas palavras são traduzidas no Velho Testamento para a graça. No Novo Testamento nós temos a palavra caris. Mas para o objetivo do nosso estudo, nós vamos focar no conceito estabelecido no Novo Testamento, que é a ideia de presente, favor com descendente e benevolência. Então Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça vocês são salvos, mediante a fé e isso, isso não vem de vós. Então, esse conceito de graça é que nós vamos trabalhar ao longo dessas aulas. Agora, veja, esse conceito que está nas Escrituras, ele foi captado pelo mundo ao longo das épocas, das culturas. Por exemplo, a palavra graça ela é muito importante no Reino Unido, não é? na Inglaterra. A, a alteza é sua graça, vossa graça. Não é? E quando a, a rainha ou o rei da Inglaterra estende a mão para um súdito que em teoria não merecia de maneira nenhuma aquele ato de benevolência, ela está estendendo que graça e você tem a, a sempre presente rainha Elizabeth, né? Eterna, né? E você tem a Elizabeth I, alguns séculos antes também sendo cumprimentada por uma súdica, né? Então é algo que vem ao longo da história desse povo. Na cultura americana, isso também não é diferente. Certo? A palavra graça é algo muito forte ali naquela cultura, embora hoje isso se perdeu com o tempo. Mas a influência dos, dos pais peregrinos, né dos fundadores da nação, ali parte da nação foi fundada por eles, a ideia de graça era muito consistente. né Os puritanos ingleses fugindo da perseguição promovida por Henrique VIII, eles vêm para os Estados Unidos para iniciar a ideia de um país livre, livre de perseguição religiosa, e um país onde a graça florescesse. Né? Tanto que o, o feriado mais importante, um dos poucos que eles têm lá, né, na verdade, né? diferente daqui, mas é o dia de, de graça. É. Bolsonaro estragou um pouquinho o meu conceito nessa aula. Né? A gente estava falando que graça é uma palavra esquecida, mas essa semana aí, não vou entrar no mérito da questão, nem vamos entrar na série da política. Mas o que foi que ele concedeu ao deputado Daniel Silveira? Graça. Um indulto. Um perdão. Então, no direito, graça é estender favor, clemência, indulto. Anistia a alguém que é criminoso, certo? Que não merece ou jamais merecerá por meios próprios. Isso é graça também no direito. No conceito teológico, observa que. A ideia aqui é que quem é que está fazendo esforço aí eu vi essa essa ilustração com um grande amigo meu quando cheguei aqui em Montsor, em Campinas Mossoró. é hora que volta na mesa, né tem que ir achar mas quando eu cheguei aqui em Campinas eu estive na casa do Henrique ele estava dando o plano plano de Deus e ele estava falando sobre isso ele mostrou essa imagem graça a isso aí é Deus quem está fazendo o esforço para chegar onde o homem o homem está lá desndo com a mãozinha assim não é Bem diferente da nossa ideia de que é o homem que está querendo chegar diante de Deus. Graça, teologicamente, é o ato soberano de Deus de inclinar seu pecador e lhe estender o seu favor. E a palavra-chave aí, todo mundo já sabe, né? Graça é favor e merecido. A gente já sabe disso, né? Mas será que a gente sabe mesmo? Quanto desse saber está realmente de forma prática, aplicada, a nossa vida com Deus, o nosso casamento, por exemplo, a criação dos nossos filhos, da maneira como nos relacionamos com os outros aqui na igreja. Bom, esse aí, aproveitei esse slide para mostrar a nossa bibliografia do curso. Né? Despertar da Graça, de Charles Swindoll, Maravilhosa Graça, de Filipe Ansen, A Cena do Calvário, do Roy Royson, Queremos ver a Jesus do mesmo autor e enchei-vos agora. Né? Esses são livros que foram escritos na década de 50, 60 e que chegou à minha mão por meio do Fernando e que ajudaram bastante na confecção dessas aulas e também a Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur, além das Escrituras Sagradas, que é pré requisito. Né? Então, para alguns, não existe palavra mais doce do que graça. Essa é a afirmação que Charles Swindon faz no seu livro. Outros defendem a graça como a última palavra perfeita. O Felipe traz isso no seu livro Maravilhosa Graça. Ela aparece mais de 170 vezes no Novo Testamento, referindo-se ao favor divino, conferido a pessoas que não a merecem. É descrita também como o um meio pela qual recebemos as bênçãos materiais e espirituais de Deus. Certo? A graça se manifesta no mundo de duas maneiras diferentes. Teologicamente, nós falamos que existe uma coisa chamada graça comum e graça salvadora ou graça específica, certo? Vamos tentar aqui, biblicamente, demonstrar essas duas realidades. À medida que eu for falando e você quiser contribuir com a aula e tiver alguma dúvida, pode levantar sua mão, a gente para sem problema algum para tentar responder. Todos têm liberdade para isso, com exceção do Felipe que está aqui tentando me sabotar, certo? O resto está liberado. Então, graça comum. Graça comum é o constante cuidado de Deus por toda a criação, suprindo as necessidades de suas criaturas. Graça comum foi dada a todas as pessoas, de forma geral, certo? Mateus 5,45 trata disso, porque faz que o sol se levante sobre quem? Aos e bons. E a chuva desça sobre justos e né? Atos 14, 17. Paulo está lá em Atenas, está lá em, na região da Grécia. E ele diz, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos o quê? Chuvas, tempos frutíferos, Enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, o que as pessoas recebem aí fora, então você, às vezes você pergunta, como é que uma pessoa tão ruim, tão mesquinha, tão maldosa, prosperou financeiramente falando? Ah, porque a pessoa é inteligente, ela é, é também. Mas porque, de alguma forma, a graça de Deus o levou a essa realidade. certo? O Salmo 145, versos 15 e 16 diz, Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento ao seu tempo. É Deus quem dá o mantimento a todos. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes, quer sejam bons ou maus, quer sejam seus servos ou não, a graça comum atinge a todos. Não é? Através da graça comum, também é importante salientar isso, a graça comum é como um freio. E restringe a multiplicação da maldade. Imagine um mundo realmente sem atuação da graça. Lembra do conceito, do contexto que Paulo traz em Romanos 1, no verso 18 até o verso 32? O quadro que ele pinta, estando em Corinto, escrevendo para os romanos, ele olha para aquela sociedade corintiana completamente caída e ele vai ali mostrando ali até que ponto o homem pode chegar por causa da sua rebelião contra Deus. Ele diz, porque a ilha de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens preferem a mentira, preferem sufocar a verdade. E aí, tendo o conhecimento de Deus, por meio das coisas que foram criadas e por meio do testemunho que Deus colocou dentro deles, o homem prefere não glorificar o quê? Deus. E aí o homem inventa Deus a sua própria maneira ou o um mundo sem Deus. E o mundo sem Deus e sem a graça de Deus descrita por Paulo naqueles capítulos é complicado, é ou não é? Porque transformaram a imagem de Deus incorruptível à semelhança dos animais
1: corruptíveis.
0: Depois ele vai falar da promiscuidade sexual. Depois ele vai falar do contexto de queda moral daquela sociedade, porque ele diz: não só são culpados os que fazem, mas os que concordam. Todas essas coisas. Então, se não for a graça de Deus restringindo o homem, não haveria condição de nós vivemos em sociedade. É a graça de Deus que limita isso. Paulo vai dizer em Romanos 2, 14 e 15, agora olhando e se dirigindo para os judeus, ele diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram uma obra de lei escrita onde? Em seus corações. Os judeus tinham a lei, a revelação específica de Deus. Os gentios não, eles se baseavam pela criação e pela consciência que Deus colocou aonde? Dentro deles. Essa era a revelação que Deus deu aos gentios. Quando eles olhassem para o mundo e vissem a beleza da criação, a sua consciência iria dizer, olha, algo maior do que você, maior do que tudo que existe, criou, e esse algo é Deus. Né? Então, essa consciência testifica juntamente né, com os gentios, e ora acusando-os ou ora defendendo. Então, a graça comum foi colocada dentro de nós por causa da consciência que Deus nos, nos deu. E por causa dessa graça, nós, mesmo sem ter a lei, os gentios, muitas vezes agimos de acordo com a lei. É isso que Paulo está trazendo aqui. Mesmo gentios, sem terem conhecimento da lei. Só com a graça comum, ainda essa graça comum permite que eles façam coisas boas, assim como vocês que têm o um conhecimento específico de Deus. Então, a graça salvadora já é uma graça que foi destinada às pessoas que vão crer em Cristo Jesus. Só vai merecido de Deus dispensar das suas criaturas com base nos méritos de quem? De Cristo, certo? Paulo vai dizer isso em Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5:8. Paulo vai dizer que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. A ideia de favor e merecido. Não havia nada em nós. Deus não olhou para Robson e disse assim, ah, só porque você pegou Covid três vezes, eu vou chamar você aí para você ser salvo, porque você passou por tudo isso. Não havia nada em nós. Nada em nós que chamasse a atenção de Deus. Deus olha assim para mim. E diz, ah, esse aqui merece ser meu. A graça salvadora, ela acontece por causa dos méritos de quem? De Cristo. Não dos nossos. Então, pela graça, somos salvos. Mas não somente isso. Por ela, nós podemos nos manter firmes por ela nós somos capacitados para o serviço, por ela nós somos conduzidos a uma vida de oração, por ela somos habilitados a uma perfeita comunhão, sustentado nas tentações, motivados a perdoar e ajudados a entender a palavra e transmiti-la aos que estão ao nosso redor. Entendo como a graça é fundamental, entendo como é um assunto que a gente não pode de maneira nenhuma deixar de lado, relegar a segundo plano, a Bíblia nos mostra algumas percepções da graça, por meio de alguns de alguns personagens, por meio de algumas pessoas ou histórias, nós podemos ter um contato melhor, uma compreensão melhor sobre a graça. Né? Então Jesus mostra, no Novo Testamento, a revelação da graça. A graça se mostra escandalosa em Jesus. Chega às vezes a machucar a gente quando nós olhamos para a ideia de graça. né? A gente já o texto de João 1, 16, 17, a graça veio por meio de Jesus. Então, falar de graça significa falar de Jesus. E esse vai ser o tema da nossa terceira aula. Não é? Jesus vai promover uma, revelação, uma verdadeira revolução espiritual na sua sociedade e em nós também. Por meio de alguns textos que, a, a, aos seus leitores originais, elas trouxeram um escândalo, uma revolta profunda, e que muitas vezes também atinge a nós. Né? Então, temos aí a parábola da ovelha perdida. Naquela parábola, o pastor faz o quê? Ele deixa 99, vai buscar o quê? Qual é a lógica disso? Depois nós vemos a, a adoração de Maria, que ela ali, quebra, né, aquele vaso, e, e, e Judas diz, mas para que o negócio dele? Para que tudo isso? A oferta da viúva, Jesus está ali, próximo ao gasofilácio. Várias pessoas já, já tinham ali ofertado valores bem mais suntuosos do que o daquela viúva. E ela deposita só duas moedinhas. Jesus olha assim, a oferta dela foi superior à de todos. Está invertendo a ideia da lógica. Não é? E a parábola dos trabalhadores... Na vinha é essa aqui, até a gente, quando lê, a gente fica. E trabalhou uma hora, recebeu o mesmo que trabalhou o dia inteiro, que é isso? Jesus vai dizer, bom, a vinha é mim, a graça é mim, e eu manifesto ela como eu quê. Como eu que engano. E muitas vezes a nossa reação à graça é a reação daqueles trabalhadores na da vinha que vão questionar porque Deus agiu assim com o outro e não comigo. Paulo também nos mostra a graça de uma perspectiva fantástica. Nenhum outro escritor do Novo Testamento foi capaz de sintetizar o entendimento da graça como ele. Veja como Paulo entendeu a graça. A graça colocou Paulo no seu devido que lugar. Qual era o lugar de Paulo? Eu sou o menor dos. Em outro momento ele vai dizer que ele, dos pecadores ele é o quê? O principal é isso que a graça faz. Viver na perspectiva da graça é viver tendo consciência que o nosso coração tem a capacidade de cometer o pior pecado. Não é que Paulo chegou ali e ele tinha um espiritômetro e ele pesou o coração dele junto com o coração de todo mundo. É, tem muito isso. Tem igreja que tem isso. Né? Vocês estão rindo, mas é verdade. Depois eu mostro para vocês. Mas a ideia é o seguinte. Paulo olhou para o coração dele e viu o que o coração dele é capaz de fazer. E o coração dele é igual ao nosso. É do coração que procedem todos os males, já Adelieus. Tudo está lá dentro. Se eu vou fazer ou não é outra coisa. Mas se eu pensar em fazer, eu já fiz. É isso, é essa a ideia que Paulo tem aqui. Né? Ele diz, olha, não sou digno, a graça nos torna o quê? Indignos, nós vamos ver isso na segunda parte aqui da aula. Indignos, mas amados incondicionalmente. Né? Então, Paulo era, sem dúvida, o apóstolo da graça. né? Ele diz, a mim que antes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância, na incredulidade e a graça. Essa palavra está presente em todas as epístolas paulinas, do começo ao fim. Né? Ah, ele vai dizer em 2 Coríntios 1,12, porque a nossa alegria é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade diante de Deus, não com sabedoria carnal. Como é que Paulo vivia? Paulo vivia na perspectiva do quê? Da graça. Ele vivia, mas vivendo na graça de Deus. Temos vivido no mundo de modo particular convosco. De modo que, tendo diferentes dons, opa, o dom que você tem, que você exerce com tanta qualidade, veio você por meio de Cristo por causa da sua graça. Dou um presente. Deus concedeu dons presentes aos homens. A ideia que Paulo tinha em mente quando ele está escrevendo Efésios, capítulo 4, né? é, no final é aquele, aquela marcha triunfal em que o general vem após a sua vitória e atrás dele vem os escravos e entre os escravos e ele, ali alguns carros em que existem os despojos de guerra, e nas laterais das avenidas tem as pessoas ali esperando os presentes. O general vai naqueles despojos e começa a conceder presentes. É isso que Paulo está dizendo. Os dons nos foram dados como presente de Deus pela vitória de Cristo aonde? Na cruz. Isso é graça. E aqui a gente vai dar uma paradinha. Vai chegar o nosso intervalo. Mas aí a gente vai ver na segunda parte que a graça ela nos alcançou. E a gente vai dar uma olhadinha aí no texto que é fundamental para a gente entender graça, que é o livro de Efésios. Certo? Vocês viram quando eu disse que tinha espiritômetro em algumas igrejas? Né? Não sei aqui, mas eu, eu venho de um contexto em que tinha um pastor na porta, ele ficava olhando quem veio de bermuda, quem veio de calça, quem veio de Bíblia, quem não veio de Bíblia para a escola bíblica dominical. Aquilo ali gerava um relatório, visitas ministeriais. Porque em muitos lugares se pretende ver a espiritualidade de forma o quê? Externa. Aí, claro, que onde tem essa, esses exageros, também tem a turma que que dribla isso, né? Aí tem um amigo meu lá, que o cara é uma figura. Aí o pastor ficava na porta com a prancheta e anotando e tudo, aí ele chegava perto do pastor e dizia assim, qual é o bicho de hoje? Mas, queridos, tem tudo isso. A gente precisa começar a viver na perspectiva da graça. Certo? E a gente vai ser confrontado por ela agora no texto de Efésios, capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2. Bom, queridos, ao escrever Epístola aos Efésios, quando você vai estudar um livro, quando você vai estudar uma carta, você precisa saber algumas coisas cruciais. Quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Qual o objetivo a é escrever? Então, Paulo, ele está na sua prisão em Roma e ele recebe um relatório de que, de algum motivo, a prisão que ele estava experimentando, exatamente por pregar o Evangelho, estava provocando uma série de preocupações, aflições, à igreja que ele havia fundado. Paulo então sabendo disso, ele, ele procura tranquilizar o coração daqueles irmãos escrevendo essa carta. Então, sobre o que Paulo falou para tranquilizar o coração daquela turma, para estimular aquelas pessoas a continuarem firmes na fé, para que elas não analisassem assim, ah, o que isso aconteceu com Paulo, imagina comigo, qual será o meu fim? Vou abandonar esse barco. Paulo então escreve para... Deixar claro para aquela igreja que a sua prisão, ela não está fora do controle do plano de Deus. Deus estava usando aquilo para a sua própria glória. A igreja não é fruto do acaso, ela é fruto do projeto de Deus, é fruto da ação da graça sobre nossas vidas. Então, Paulo fala, ele escreve a epístola para falar sobre a graça. É a graça que vai estimular o coração daqueles irmãos a manterem-se firmes diante de momentos tão difíceis. Nós estamos vindo aí de dois, três anos de momentos profundamente difíceis. Estabilidades, incertezas, medos, temores. Em momentos assim, nós precisamos estar olhando para onde? Para a graça. O problema é que a gente vai olhar para outras coisas. E a gente não vai ter a resposta que a gente precisa. Então, naquela situação, Paulo escreveu sobre graça. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. É graça pura. Quando ele chega no capítulo 4, verso 1, ele diz assim, agora vocês têm que ver da forma digna da vocação que vocês foram, que quê? Chamado. Lembra daquele filme do Homem-Aranha? Que o tio Ben olha para o Peter Parker e diz assim, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, <risos> uma graça tão grande assim, tamanho privilégio, tem que fazer que a nossa vida mude de sentido, mude de perspectiva. Então Paulo escreve três capítulos de doutrina pura, falando sobre soterologia e falando sobre graça, e ele faz um ponto repetido. Agora que vocês ouviram sobre isso, agora que vocês conhecem todos os privilégios que a graça pode lhe dar, como é que você tem que viver? Da mesma forma? Ele vai dizer assim no verso 17 do capítulo 4. Não andem mais como os necios, que vivem na obscuridade do seu próprio
1: pensamento.
0: Lá na frente vai dizer: Mas se vocês conheceram a Cristo, sim é que vocês conheceram. Se despojem do velho homem. E se revistam do novo homem, criado em Cristo Jesus. Aí ele apresenta uma nova forma de viver. Você mentia? Ainda é mais. Se você roubava, qual é o fundamento para tudo isso? Graça. Aí como é que eu faço isso? Paulo ah, vai dizer, não se embriaguem com o vinho que traz dissensão. Encheios do. Quais são as consequências de quem está cheio do Espírito? Ele diz, vocês vão viver cantando salmos e hinos espirituais, coração grato, submetendo-se uns aos outros. Maridos fazem o quê? Esposas fazem o quê? São submissos. Maridos fazem o quê? Amam suas esposas e dão suas vidas por elas. A graça afeta o relacionamento entre pais e filhos, sim ou não? Seis, um, um ao quatro. E afeta a nossa vida lá fora. Se você é servo vive assim. Se você é patrão, vive assim. A graça não foi feita para a gente desfrutar somente de dentro desse ambiente. Esse ambiente é muito fácil de viver no espiritômetro. Ele é controlável. Você está vivendo muitas vezes para dar satisfação ao outro, então a Deus. Mas ela precisa se manifestar aqui, fora daqui. Então para isso Paulo escreve essa carta. Tem dessa perspectiva na frente. E no capítulo 1 ele vai falar sobre a história da graça. Paulo começa falando que essa graça, ela inicia-se lá na eternidade. O Pai planeja ela. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, quando... Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus, segundo o propósito da sua própria vontade. A graça começa com Deus aonde? Na eternidade. Antes da fundação do mundo, o Pai planeja. Aí tem a participação do Filho. O Filho executa. Verso 7 diz o que aí? Nele temos a redenção pelo seu sangue. Nele quem? No amado que ele se refere, que ele se refere no verso 6. E ele está falando de Jesus aqui. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o que? A riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o quê? O mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas. Veja, a ideia de que Cristo iria se manifestar no mundo e queria salvar por meio dele pecadores, judeus e gentios, era um quê? Mistério. Todas as vezes que você vê essa palavra mistério nas escrituras, não se preocupe. É algo que estava em suspenso, mas que agora vai ser o quê? Revelado. Então quando você ouve aí em alguns lugares que Deus está falando em mistério, ah, eu não pude dizer a você porque Deus falou em mistério, corra de lugares assim. Mistérios nas Escrituras eram algo que Deus não tinha revelado em um determinado tempo, mas agora, por sua graça, ou para manifestar sua graça, ele nos revela. E nos revela por meio de quem? De Cristo. Então, a graça ela é planejada por Deus na eternidade, executada pelo Filho no Calvário, e ela chega a nós, ela é aplicada a nós por meio de quem? Do Espírito. Verso 12 diz assim, A fim de sermos o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram o quê? Olha a sequência da graça chegando. Ela foi planejada pelo Pai na eternidade, executada pelo Filho, mas chega a nós. Por meio de quê? Da palavra da... Alguém pregou para você. O Evangelho da salvação, tendo nele também crido, aí vocês recebem o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança. Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, veja, a, a sua conversão, o momento em que você crê em Cristo, não é o ponto inicial dessa história. Olha quanta coisa precisou acontecer ao longo da história da humanidade, para você estar tá sentado aqui nessa cadeira hoje. Isso é graça. Planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada ao nosso coração por meio do Espírito, quando alguém o quê? Prega e prega o Evangelho. Vou dar um salto nos próximos versículos e vou para o capítulo 2 e no final a gente volta para o capítulo 1. Certo? Então Paulo começa a apresentar para aquela igreja a história da graça. E aquela igreja está impactada com isso. Que maravilha, a graça, a graça chegou agora. Para que essa graça se revele como graça, eu preciso entender algumas coisas. Eu sei que ela existe, eu sei que ela foi planejada pelo pai, eu sei que ela foi executada pelo filho, eu sei que ela chega a mim pelo Espírito Santo, mas ela chega a mim em que condições? O que é que ela faz em mim? Quais são as implicações disso? E é que ela muda na minha perspectiva de vida? Bom, nós podemos ver aí que nós somos totalmente indignos, mas que fomos, pela graça, incondicionalmente amados. Tudo isso para uma finalidade a glória de Deus para que nós conhecêssemos como é maravilhosa a sua graça. Queridos, serve isso aqui. Dá uma olhada para esse texto. Essa é a nossa realidade antes de nós conhecermos a Cristo. Qual é a nossa realidade? Nós estávamos o quê? Mortos. Essa é a realidade. Nós estávamos mortos, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Uma das áreas mais difíceis do Ministério Pastoral ou um dos momentos mais difíceis do Ministério Pastoral é quando nós vamos de alguma forma participar de um culto fúnebre e de um velório. Alguns dos momentos que mais marcaram o meu Ministério foram os momentos assim. Alguns das cenas pelas quais momentos pelos quais se fica sem palavras, sem saber o que dizer e o que fazer. E você está ali, de alguma forma, pregando um sermão, alguma coisa, com alguém que conviveu com você, que lhe abençoou e foi abençoado por você, estático numa cama, ao lado direito, ao lado esquerdo, está a esposa, os filhos, ou o esposo, os filhos, e a choro, a lamento. Mas quem está morto pode ouvir aquilo? completamente insensível àquela realidade. Ele não consegue ouvir, ele não consegue segurar a mão da esposa e dizer, tenha calma, eu estou bem. Essa é a ideia que Paulo quer descrever. Essa era a nossa realidade sem Cristo. Nós estávamos mortos. Significa que nós estávamos incapacitados para enxergar a graça. E a graça só se revela graciosa quando nós entendemos. Se você achar que tem algum mérito, se você achar que havia algo de bom em você antes de você se converter, você ainda não entendeu a graça. Não havia nada em nós. E despertar a intenção de Deus, veja, nesse estado de morte nós estamos debaixo de uma tripla escravidão. Paulo disse que todos nós estávamos mortos, todos. Por causa de quê? Das nossas ofensas e dos nossos pecados. É salário do pecado é a morte. Bom, em outros tempos vocês andaram assim. E, e como era esse andar? Uma das desculpas que o descrente usa para não aceitar a Cristo é porque ele quer continuar o quê? Livre. Ir para a igreja, vivenciar o Evangelho, significa me colocar debaixo de um, acerto, de um certo conjunto de dogmas. E eu vou perder a minha liberdade de sair para onde eu quero, viver o que eu quero, vou ter que prestar contas, eu não quero ser escravo. Mas a condição de alguém que não conhece a Cristo é basicamente o quê? Escravidão. Ele é escravo. E é uma tríplice escravidão. De quem? Do mundo. O Fernando explicou isso semana passada muito bem. Nós somos escravos do mundo. Somos escravos de quem controla o mundo, que é quem? Satanás. E esse mundo controlado por Satanás encontra no nosso coração um palco perfeito, no um nosso coração pecaminoso. Um palco perfeito para fazer abrigo, morar parceiros sensacionais que se casam e se complementam. Essa é a situação do ser humano. Ele e você estamos aqui. Antes de conhecer a vida. Totalmente o quê? Indigno. Não há nada, não havia nada em nós que nos credenciássemos a graça de Deus, a presença de Deus, o perdão de Deus. Nós precisamos visitar essa passagem todos os dias, acordar assim. Porque com facilidade a gente esquece isso. Além disso, foi o que essa graça fez em nós? Ah, a palavra mais interessante desse versículo aí, desse capítulo, é essa aqui. Ó. A primeirinha lá. Ó. Mais. O que é que Paulo acabou de escrever nos dez, os três primeiros versos? Nosso estado merecia o quê? Condenação. Poderíamos reverter o quadro? Sim ou não? Por nós mesmos? Como se nós estávamos o quê? Mortos e acorrentados. Era necessário que Deus agisse de forma o quê? Sobrenatural, misericordiosa, e foi isso que ele fez. E isso começa com um maravilhoso mais. Mais. Essa é uma das palavras mais graciosas. Era assim, você merecia isso. Mas Graça escorre dessa palavra. Mas Deus, não foi você. Observe que ele cita alguns atributos de Deus aí. sua misericórdia e o seu amor. E observe aí os adjetivos que ele coloca lá. A sua rica misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras. Míseros, que dá a ideia de que e corda da ideia de quê? Quem quiser que é corda, não lancha semana que vem aqui. Vem cardio.
1: Coração.
0: Dizer que Deus é misericordioso, significa que Deus colocou o seu coração aonde? Na nossa miséria. Foi isso que a graça fez. A graça fez o Deus, santo, poderoso e majestoso, colocar o coração dele, se identificar com a nossa Miséria, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, esse é o fundamento. Por que, que Deus fez isso? Ele foi motivado pelo quê? Ao fazer isso. A olhar para nós mortos ali, dos nossos delitos e pecados, e fazer o que fez. Seu amor é o fundamento. Sua misericórdia é o fundamento. Estando nós ainda mortos das nossas ofensas, o que é que a graça faz? Três coisas aqui. Primeiro, ela nos. Vivifica. Deus nos vivifica. Observe que agora Paulo está desfazendo o quadro que ele pintou nos três primeiros versículos. da Na morte nós passamos para a vida. Com quem? Juntamente com Cristo. E aí ele usa essa combinação que ele vai usar outras vezes. Nessa e outra carta. Pela graça vocês são salvos. E aí, além de nos verificar, e nos ressuscita juntamente com Ele, a ressurreição de Cristo é o princípio, a primícia de uma ressurreição futura pela qual todos nós vamos um dia o quê?
1: Passar. Não é?
0: E também nos fez com Ele nos assentar nos lugares o quê? A graça é o nome maravilhoso. Você estava morto nos seus delitos de pecado. Você andava no curso desse mundo, controlado por Satanás. Você vivia conforme os ditames de Satanás, as propostas de felicidade desse mundo. Você fazia o que dava na sua cabeça. Você era escravo da sua natureza pecaminosa. Mas agora, por pura graça. Deus tira você, arranca você dessa condição de morto e passa ali lhe colocar numa condição de vida. E o mesmo poder, escuta o que eu vou dizer. Não sou eu que estou dizendo, são as escrituras que vão dizer quando a gente for ver Efésios capítulo 1 do 15 e O mesmo poder usado para tirar Cristo da sepultura ao terceiro dia é o poder que é, nos, que é usado para tirar nós, para nos tirar da condição de morte espiritual para, ele ser ele nos ressuscitou juntamente com ele. E agora, querido? olha é a realidade diferente. Nós estamos sentados aonde? Está sentado aqui, eu estou vendo. Mas posicionalmente, em Cristo, nós já estamos desfrutando das regiões celestiais. Nós já recebemos em Cristo toda a sorte de bênçãos espirituais. É uma mudança. Não só no nosso relacionamento com Deus com os outros, mas uma mudança de status completa. Isso é graça. Qual foi a finalidade com a qual Deus fez isso? Observe, observe o verso 7. A Bíblia vai respondendo. Você vai lendo os textos, você vai fazer perguntas e o próprio texto vai respondê-los. Por que, é que Deus fez isso? O que é que diz aí no verso 7? Para finalidade. Para mostrar, o que, é que ele está dizendo para a gente? O que, é que você consegue compreender desse versículo aqui? Deus fez tudo isso para a sua. Glória. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Queridos, nós somos exemplos vivos da graça. Para mostrar em nós, por causa da sua bondade para conosco. A riqueza da sua graça e responsabilidade. Grandes privilégios trazem grandes responsabilidade e grande responsabilidade. Efésios 1,6 diz o quê? Alguém pode ler para mim? Outro lê para mim, Efésios 1,12. E outro lê para mim, Efésios 1,14. Para que tanta graça? O que é que Deus queria mostrar com tudo isso? Efésios 1, 6, 1, 12 e 1, 14. É, glória, 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 Efésios 1, 12. de que nós, os que primeiro
1: esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. É,
0: Efésios <risos> Porque nós somos salvos para louvor da sua glória. Porque estamos aqui hoje para louvor da sua glória. Quando nós somos arrebatados e estivermos no céu com ele, estaremos lá por quê? Para louvor da sua glória. Enquanto estivermos vivos aqui, teremos exemplos vivos da graça de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Como é que ele vai mostrar? Como é que Deus mostra a abundância da sua graça, a riqueza da sua graça nos séculos vindouros? O sua benignidade para conosco. Por meio de Cristo Jesus. É isso que Paulo está querendo trazer aqui para esse irmão. E aí ele faz algumas conclusões interessantes. Ele está fechando o argumento dele. Primeira conclusão: vocês são salvos pela significa dizer o que é isso? Significa que nós não merecemos nada, não temos nenhuma participação nisso. Nós somos salvos pela graça. A graça, segunda conclusão, implode o nosso orgulho. Nós não vamos poder chegar no céu e mostrar o nosso... Meu Deus, olha aqui o meu currículo. Veja quantas vezes eu fiz, eu tive que aturar Felipe todos esses anos, eu mereço. Não vem das obras para que ninguém o quê? A graça implode a nossa arrogância. Por último, nós não podemos confundir consequência com condição. A graça nos ensina nós não fomos salvos pelas boas obras. Ela não é a condição. Mas nós fomos salvos para as boas obras. A graça nos ensina isso. Verso 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse por Queridos, até o que nós vamos fazer na nossa vida cristã? De bom. Os nossos atos graciosos para com os outros. Vem de Deus. Tem participação nossa? Tem como a gente bater no peito e dizer, veja como eu sou bom no que eu faço. Há espaço para isso na vida cristã? Mas quantas vezes nós já não fizemos isso? Nos impressionamos com o que nós fazemos? Queremos impressionar os outros com o que nós fazemos. É dizer que você fez isso, não. Não depõe contra você não. Só mostra que você é uma pessoa imperfeita. Vou compartilhar com vocês algo assim. Logo quando eu cheguei aqui eu... conversando com o Fernando, eu disse, ó, oh, pensando em fazer isso, Ele Chegou para mim, filho. Meu caro, ele fala entre os dentes, meu caro, não é nada que você faça. Você não está aqui a despertar meu interesse. Você está aqui para você ser enriquecido pela experiência que você vai. Nós não fomos atrás de você porque você tem algo de interessante que faltava <risos> aqui. Aí assim da sala dele. pois <risos> é isso mesmo. Nós somos. A linha. É muito bem. Não há nada mais mortal para um pregador do que ao fim do culto você passar por um
1: dia. Que mensagem!
0: Você precisa de uma concepção muito grande da graça para que isso não suba na sua cabeça. A gente vai ver isso melhor na próxima aula, mas vamos encerrar aqui. Vamos concluir aqui. Se você quiser me agradecer pela aula, traga café semana que vem. <risos> Bom, querido, nós precisamos olhar para nós como nós realmente somos. Ao fim de tudo que a gente viu aqui hoje, nós precisamos pelo menos sair daqui com essas quatro perspectivas. Se eu quiser viver na perspectiva da graça, eu preciso fazer todos os dias esses exercícios. Olhar para nós como nós realmente somos. Somos fruto da graça de Deus. E só. Não há nada em nós. Nem o que eu faço de bom hoje vem de mim mesmo. Quando você estiver fazendo por você mesmo, sai de perto que não vai ser bom. É graça. Não perca essa perspectiva. Segundo, nós precisamos olhar para Deus como Ele realmente o que. Gracioso. E Deus não é um feitor de escravos. Uma chibata na mão, essa é uma expressão nossa, nordestina. É pronto para me dar uma pancada no primeiro livro. Lembra daquela palavra que é graciosa, graciosa que eu falei para vocês ali? Mas você merecia a chibata. E algumas vezes ele vai bater. E quando ele fizer isso, também é. mas a ideia é de corrigir e dizer, eu vou te dar a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. Jesus foi interrogado pelos, pelos discípulos. Então, quantas vezes precisamos perdoar? Sete vezes? São então, sete, mas 70 vezes sete. Se você pega um caderno, começa a andar pela rua e anotar quantas vezes você está perdoando, você é doido. É coisa de doido. Não é isso que Jesus está querendo ensinar. A contabilidade do perdão. Ele está querendo dizer o seguinte. É infindável contar isso. Não tem, não tem limites para perdão, graça. Essa é a ideia. Aqui. Nós precisamos olhar para Deus assim. Não importa até onde a gente tenha ido. Não importa tão longe a gente esteja. Que a graça de Deus não possa nos arrastar de volta. É isso que é a graça de Deus faz. Ela nos arrasta. Igual um pescador que lança a rede e arrasta o peixe. É a graça. Olhe para Deus assim. Um Deus gracioso. Terceiro. Ao olhar para isso, nós precisamos compreender isso. Paulo usa uma palavra em Romanos 6, acho que verso 11, que é considere, considerar. Vem de um termo contábil, contábil, grito. registre no caixa. Calcule, olhe, Existe tudo isso, veja o mapa completo. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, o livro de Efésios, capítulo 1, verso 15. Paulo está apresentando a história da graça. Foi planejada pelo pai, executada pelo filho, aplicada por a nós, ao Espírito Santo. No capítulo 2 ele vai mostrar como essa graça se revela a nós, como ela nos alcança. Mas isso precisa ser tomado por uma compreensão. Ele diz no verso 15, Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vocês. Paulo disse, olha, eu, eu ouvi que vocês foram salvos, vocês foram alcançados por essa graça que eu acabei de falar. E eu dou graças a Deus porque a graça alcançou vocês. Eu não paro de dar graças. Eu menciono vocês nas minhas orações e nas orações de Paulo. Paulo orava o quê? Qual era o pedido? Qual era a preocupação de Paulo com aqueles irmãos? Naquela situação? Eu peço. Peço o quê? Peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o Espírito de quê? Sabedoria. E de revelação do pleno conhecimento. O que é que Paulo está orando? Paulo está orando para que a gente compreenda o quê? A graça preocupação de Paulo. Não precisa só você saber que tem graça, você precisa compreender. Saber que a graça existe é uma coisa. Compreender que ela existe e se manifesta em nossas vidas faz toda a diferença. Então eu peço que Deus ilumine os olhos dos nossos corações para que vocês saibam qual é a esperança da vocação e vocês, compreenda, vocês foram chamados para aqui. Quero que vocês compreendam também a riqueza da glória da sua herança nos santos. Todos os privilégios que o Senhor Jesus nos dá. Sobre, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Ele começa a falar sobre o poder que Deus exerceu Sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e diz: Ele, esse poder que Deus exerceu em nós para nos tirar do estado de morte para a vida, ele compara o poder que Deus exerceu em Cristo para tirar Cristo da onde? Da sepultura, ele diz, é esse mesmo poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não somente no presente século, mas também nos séculos vindouros. Precisamos compreender não só tudo o que aconteceu no plano de Deus para que nós chegássemos até aqui, mas compreender todos os privilégios que essa graça nos Paulo está pintando em cores vivas né, em um quadro maravilhoso da graça. A graça é tudo isso. O que é que eu faço com essa graça? Primeiro eu preciso ter? Compreender. Compreender. Tudo que está em jogo. Uma vez que eu compreendo tudo que está em jogo, ao sair por essa porta, ao me relacionar com os meus irmãos, ao me relacionar com os meus familiares, e eu me relacionar com as pessoas que não são trem eu preciso lembrar disso. Ah, pastor, mas quando eu chegar em casa, eu vou ter que contar com a minha esposa e o senhor não sabe o que ela fez comigo. Não sei. Prefiro até não saber. Mas essa é uma boa oportunidade de você exercer o quê? Porque Deus perdoou, a mim e a você. Mesmo naquele estado que nós estávamos, Merecendo ou não merecendo? Talvez a sua esposa realmente não mereça perdão, seu esposo, seu filho, seu amigo. Mas isso é viver na perspectiva da graça. Pecadores perdoados, perdoam. A graça tira o foco da ofensa o ofensor joga o foco em Deus, que foi capaz de perdoar as nossas maiores ofensas. Isso é graça. Então, uma vez que a gente olha para nós como nós realmente somos, uma vez que nós entendemos que Deus é gracioso, compreendemos e processamos tudo isso, só nos resta uma coisa, Efésios 4, verso 1. Lembre, Paulo escreve essa carta em que condição? Ele está preso. Escrevendo para uma igreja que está com medo de ser presa. E tem o mesmo fim que ele. E Paulo diz assim, por isso. Quanto cabe nessa palavra, por isso, nessa expressão, por isso? O que é que está envolvido em por isso? Todos os três capítulos anteriores. Por tudo que você ouviu até aqui, Paulo está dizendo. Paulo faz isso aqui, Paulo faz isso lá em Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois. Pois o quê? Por causa de tudo que eu escrevi nos 11 capítulos anteriores. Eu vou fazer um pedido a vocês. A doutrina é sempre a base para atitudes concretas na vida. Paulo teceu três capítulos de doutrina pura conceitos teológicos profundos. Tão profundos que ele ora duas vezes para que as pessoas possam o quê? Compreender. Aqui no capítulo 1 e no capítulo 3 ele ora também. Ora para que vocês compreendam o que está em jogo Compreendeu? Agora você tem que mudar o quê? Sua vida. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês o quê? Vivam. Vivam como? Na perspectiva vivam da maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. alguma pergunta? alguma dúvida? você quer contribuir com alguma coisa para essa aula? sim, não? tem tanta graça puxar com vocês não é assim? desculpa a nossa cabeça vamos fechar a nossa cabeça. vamos orar essa oração engrandeça a Deus tudo isso foi para o louvor da sua glória as boas obras que você faz hoje a louvor da sua glória você deve viver e se importar hoje a louvor da sua glória por causa desse plano maravilhoso gracioso Desvendado por Deus, descoordinado por Deus em Cristo Jesus. E chega até você por meio do Espírito. Graça sobre graça. Senhor Deus Pai, nós te damos graças por esse tempo aqui. Nós te louvamos por esse momento. Nós queremos a Deus ser despertados pela Sua graça, impactados por Ela, transformados por ela. Compreender essas realidades, quem nós realmente somos indignos que Deus fez por nós, nos amou de forma incondicional, por meio de Cristo. Considerar, compreender essas coisas por meio de uma medialação constante. E assim, viver uma vida digna da vocação que nós somos chamados. Nos dá-se a Deus graças a vivermos debaixo da tua graça. É assim que a hora que nós oramos, O nome santo e poderoso de Jesus, Amém.